0: Podplay.
1: Det är ett kommunistiskt land som befinner sig i krig Ändå ska svenska skattepengar användas för att bygga ett pappersbruk Bland
2: risfälten i Baibang i Vietnam 1974 startas sida det som kallas för det största svenska urlandsprojektet någonsin Men det ska också bli det mest utskällda. Skandalartiklar om stölder och tvångsarbete avlöser varandra. Slutnotan landar på 2,8 miljarder kronor. Fyra gånger mer än det var tänkt.
1: Men Kristina Relen, som jobbade i Baibang i många år, håller inte med. Det gör inte heller utvärderingarna som kommer fram till att biståndsprojektet var lyckat.
2: Så vad var det som hände egentligen? Det här är Jag var där av Andreas Utterström och Mattias Bergman. I den här säsongen jobbar vi också med Lisa Wallström. Nytt avsnitt varje onsdag om du inte lyssnar i podplayappen. appen Där finns säsongens alla avsnitt redan nu helt gratis. Måste
0: jag prata i den där
1: med samma? Ja. Kristina <skratt> <skratt> Relen och hennes energiska dvärgtaxnicke- tar emot vår kollega Lisa Wallström hemma i lägenheten i Stockholm-
0: jag heter Kristina Rehlen och jag har jobbat på SIDA sedan 65. Jag arbetade med Baipang. Vi var en särskild liten grupp där som hette Vietnamgruppen. Och sen så åkte jag dit, 79 till 82
1: bodde jag där. Men jag var ju där på många tjänsteresor innan dess. Kristina är idag 80 år gammal och pensionär- Hon har en spännande karriär bakom sig och har bland annat varit Sveriges ambassadör i Zambia. Men det finns ett projekt hon jobbat med som sticker ut. Och som gör att Kristina har många minnen från 70-talets Vietnam. Närmare bestämt från Baibang. En plats där det för 50 år sedan inte fanns så mycket annat än risfält och vacker grönska. Och där Kristina arbetade med ett biståndsprojekt som bland annat finansierade ett pappersbruk. Hon tycker att arbetet i Baibang är kronjuvelen i den långa karriären. Något som är svårt att tro när man läser tidningsartiklarna om projektet som skrevs på 70- och 80-talet. Och som Kristina Rehlen nu sitter och bläddrar i. Journalisterna skriver att biståndsprojektet är ett slöseri med skattepengar. En stor skandal. Inte minst för att arbetarna skäl för miljoner. Vad är det för tidning? Det är... Expressen. Ja.
0: Det har kostat två miljoner. Ja, det har det vad då? vadå jag, Jag vet att det var jämt skriverier om det. På alla möjliga sätt. Det var ju väldigt mycket
1: politiskt. Alltså. Men när Kristina relen tänker tillbaka minns hon helt andra saker. Som när hon kommer till Baibang första gången. Minnet sviker lite, men det var troligen 1978. Året innan hon flyttade till Vietnam och blev chef för det svenska biståndskontoret där.
0: Det var ju omkring första maj, så det var inte så jättevarmt i Sverige, men det var varmt där. Och min väska kom bort. Och då hade de skrivit på Orlanda, H1 på taggen. Så när jag kom fram så var det ingen väska. Sen visade det sig efter ett tag. Då hade den kommit via Hannover. Den tog två veckor innan den kom fram. Ja, ah, det var via... ing, ingen som trodde att Håne, Hånen betydde Nej, det, det gjorde det inte. HI ska det vara, men det ah, visste ju inte jag heller. och okay. inte de på Arlanda heller. Så att den var jag utan ett, mina två veckor som jag var där. <laughs> och det var så vansinnigt varmt. Och det fanns inga affärer. Och det fanns ingenting. Och jag hade ju liksom inget ombyte. Det var, och det fanns inga västerländska kvinnor och annat än ambassadörens fru och hon var så smal och fin. Hennes kläder kunde jag inte ha. Så jag sydde upp ett par sådana vietnameska svarta sidenbyxor som jag gick med hela tiden. Det var jättebra. De har jag haft länge sedan.
2: Ja, det här är bara en liten försmak av alla de utmaningar som det här projektet kommer att bjuda på. Men låt oss ta det från början. De första tankarna på svenskt bistånd till Vietnam väcks 1969. Världsläget är då ett helt annat än idag. Det kalla kriget mellan stormakterna är i full gång. I Sverige finns bara två tv-kanaler, utlandsresor är sällsynta. Att åka på charter till Medelhavet är lyx och Sydostasien har de flesta svenskar aldrig satt sin fot i. Socialdemokraterna har regerat i 37 år när Olof Palme tar över som statsminister 1969. Han är kritisk till USAs krig och vill hjälpa till att bygga upp Vietnam igen.
0: Guernica. Orado, Treblinka Där har våldet triumferat
2: Men eftervärldens dom Har fallit hård Över dem som burit ansvaret
1: Nu fogas ett nytt namn till raden Hanoi
2: Palme är ovanligt högljudd men inte ensam Vänstervindar blåser över världen Unga studenter tar ställning för internationell solidaritet med tredje världens folk. Protesterna mot Vietnamkriget visar sig i stora demonstrationer. Men vårt lilla land sticker ut. Som första västland etablerar Sverige 1969 diplomatiska relationer med det som då kallas för Nordvietnam. Och året efter fattar riksdagen ett principbeslut om stöd på 225 miljoner kronor. Trots att det fortfarande är krig Ska svenska bistådspengar hjälpa landet? Och det är genom sitt jobb på Sida som Kristina Relen kommer in i historien. Så att det,
0: alltså förutsättningarna var jättesvåra. Och språket och, och
1: svenskar som inte kunde hade någon erfarenhet heller av att jobba i Vietnam. Så vad är det då Sida ska göra i Vietnam? Jo, bland annat bygga ett pappersbruk i Baibang som ligger i norra delen av landet. Ja, det, det ville de. Skolbokspapper alltså. Ja, de,
0: det blev ju sjukhus också. Två sjukhus i samma paket så att säga. Så det var inte bara pappersbruk, men det var det som blev mest omtalat. Och det svåraste naturligtvis.
1: Ja, för det här är så komplicerat att experterna avråder. Alla förutsättningar är fel, menar de. I Baibang, ungefär 10 mil norr om Hanoi, finns bara risfält- det saknas vägar, elektricitet, material och utbildad arbetskraft. Men vietnameserna står på sig. En massa fabrik med tillhörande pappersbruk är vad som behövs. Så här låter det i Sveriges Radio 1973.
2: Sverige bygger fabrik i
1: Nordvietnam. Den svenska hjälpen till Nordvietnam börjar alltså nu få en mer definitiv form. Totalt så ska ju Sverige bistå Nordvietnam med olika hjälpinsatser för över 300 miljoner kronor fram till 1977. Ett barnsjukhus ska byggas i Hanoi för 40 miljoner och ett regionsjukhus för 30 miljoner kronor ingår också i den svenska hjälpen och dessutom skänker Sverige textilier och sjukvårdsmaterial och sånt. Men det största av de svenska biståndsprojekten i Nordvietnam blir alltså ett massa- och pappersbruk och det är också det största enskilda svenska utlandsprojektet överhuvudtaget någonsin. Men det här betyder inte att det är slut på problemen. Tvärtom har de bara börjat. <skratt>
2: 1974 ingår Sverige och Nordvietnam formellt avtal. Olof Palme är nöjd eftersom han har varit drivande. Men kritiken är stark redan innan projektet har kommit igång.
0: Alltså den stora kritiken från svensk sida, det, det är från början politiskt. Det var ju Palme och eh, Jackenberg, statssekreterare som drev igenom det här. motsidans vill jag också. För att de konsulter, de avrådde... Och sida tyckte de hade rätt. Men det drev sig igenom politiskt. Mm. Det var Palme som ville driva igenom ja. det här. Ja, han är väldigt uppskattad i rätt namn. Ja. Det finns Palmegata och allt möjligt Palme där. Ja. Men det var han som drev igenom det. Och det gjorde ju då att Moderaterna blev rasande.
2: Ja, Moderaterna menar att det är fel att skicka svenska biståndspengar till ett kommunistiskt land. Men det finns också annat som upprör
0: Alltså Sida hade ju ingen erfarenhet att finansiera pappersbruk. Och Vietnam hade ingen erfarenhet av pappersbruk heller. Och sen var det ju då under, kriget var inte slut. Så att det var inte möjligt att få tillgång till allting
1: med skogstillgångar och sånt här. I mitten av 70-talet drar storsatsningen igång. Men Kristina Relen och hennes kolleger på Sida vet inte riktigt hur det här ska gå till. Att problem kommer dyka upp är något som alla inser. Inte minst för att 70-talets Vietnam är något helt annat än vad som möter svenska backpackers där idag. Bang då var ingenting. Det, var, det är 11 mil från Hanoi. Och
0: där fanns ingenting alls. Men platsen var det ju av Vietnam och det var då inte så hemskt långt till skogstillgångarna och det nära en flod som är viktigt förstås. För att frakta. För att frakta. Och så att i början, de här första svenskarna som kom ner, de bodde på ett hotell en, ett par mil därifrån. Och då där kördes de fram och tillbaka och låstes i princip in på kvällarna. Och sen så till arbetsplatsen och på dagarna. Det var tuffa killar. Ja. <laughs> ja. Men är det liksom jungel eller hur ser naturen? är inte djungel. Det är risfält alltså. Det är väldigt bördigt och grönt, och och grönt. Ja. mycket grönt. Är det kuperat? Och... Ja, lite grann. Lite. Ja. Det är vackert. Det. Ja. Men det är mest risfält. Ja. Vad har de för klimat? Ja, fuktigt året om. Och väldigt varmt på sommaren och kyligt på vintern. Alltså mm. Inte som här, men det känns väldigt kallt på vintern. Ja. Men alltid fuktigt. Hur varmt är det på sommaren då? Ja, det kan gå upp till
1: 35-40 grader.
0: Ja, just det. Men på vintern är det, är det rått
1: alltså. Den dåliga infrastrukturen är en annan utmaning. Det fanns ju en väg mellan Hanoi och, och Baibang. Ja. Alltså som de kallar för
0: highway number two. Alltså väg nummer två. Så, när det, det var ju många av de här strasserna som hade jobbat i skogen- som hade utbildats i Östtyskland- så de kallade dem när de överskade Autobahn
1: nummer
0: <laughs> Och det, led, liksom, det var en grusväg.
1: Språket ställer också till problem.
0: Allting gick via tolk på engelska då. Och alla de här svenska olika teknikerna som kom ner, många av dem kunde ju knappast engelska heller. Och tolkarna kunde inte heller så bra- så att det blev massor med missförstånd- och så alla ritningar och allting krångligt. Men allting gick med, via tolk- och alla papper och allting skulle översättas. Så vad som kom ut de där översättningarna- det vet man inte
1: riktigt. <laughs> och sen måste ju alla svenskar som jobbar med projektet- ha någonstans att bo. För, som Christina Reland säger- vid den här tiden finns i princip ingenting- i Baibang.
0: Alltså när det gäller svenskarna så byggdes det upp en svensk kamp. Mm. Med bostäder, restaurang, affär, skola, ja, allting. Mm. Och vietnameserna. Ja, det vet inte katten. Jo det bygg, ja, jag vet inte men de, de kom dit i alla fall. Men de hade inte alls så bra som svenskarna. Mm. Den saken är klar. Hur många svenskar är det där från början då? Ja, från början var det inte så många, men sen blev det ju massor. Mm. Hur mycket då ungefär? Ja, när det var som mest under... När det var både slutet på byggtiden och början på driften.
1: Det rörde säkert om tusen. Vissa svenskar tog med sig sällskap, andra inte. En del hade familjer och en del
0: var så kallade ungkarar. Så att i den där svenska kampen fanns det största ungkorsbaracker och så fanns det hus för familjer. Så det var lite olika. Och sen blev det då ett bostadsområde för vietnameser, alltså för driftspersonalen. Och där var det också lite, och det var ju inte alls tänkt från början heller, men för att få kvalificerat folk och bo där och vara där så måste de ha någonstans att bo. Och, och det som vietnameserna såg framför sig, det var stora Hemska höghus, sådär. Det fanns en stad i närheten som hade fruktansvärt fula hus, typ. Ja, rysk stil. Men där, där var svenskarna väldigt envisa att så ska det inte vara, om vi ska finansiera, ska det inte vara så. Utan det ska vara små hus med små, de kan ha sina kycklingar och ogglingar och alltihopa. Så, så blev det. Och det har varit förskräckligt uppskattat, alltså.
2: Med tiden växer projektet, liksom svårigheterna. Det råder brist på tolkar. Arbetarna saknar utbildning. Kulturkrockarna är enorma. Herman Lindqvist, journalist på Expressen, skriver så här i ett stort reportage.
1: Svenska yrkesmän utbildade i västerlandets effektivitetsstressade konkurrenssamhälle ska leda socialistiskt skolade bönder som kommer direkt från risfält och vattenbufflar.
0: Alltså vietnameserna De var ju ägare av det hela Och de skulle stå för alla Byggkostnader Alltså byggnadsarbetare Typ Och lokalt byggnadsmaterial Och svenskarna Finansierade då importen Av det som behövde importeras Men vietnameserna skulle stå för Allt det lokala Och det var mycket pengar i vietnamesisk synpunkt alltså.
2: Sidas arbete tar tid Folket måste utbildas och skolor startas.
0: Sen blev det yrkesskola allt möjligt. Men innan dess så blev det liksom en informell yrkesskola. Så att vietnameserna som fick i och för sig ganska bra praktik och övning där. De flyttades till andra byggplatser ah. och så fick de ta in nya då.
1: Men nu kommer projektet snart att kantas av nya problem. När saker från bygget börjar försvinna spårlöst.
0: Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
2: Arbetet går sakta framåt, men kostnaderna skenar, delvis på grund av stölder. Försvinnersaken gjorde det mycket. Det gjorde det. Alltså verktyg? Och... Ja,
0: ja. Vad, det en vad tror av, ni? <laughs> del av alla skandalerna. I stads ju väldigt mycket naturligtvis. Och så fick man köpa nytt. Och vi fick på sidan man fick ju slåss med svenska konsulterna också väldigt mycket. Mm. Det var ju väldigt mycket mm. det. Man ibland har känsla att de gör det bara liksom för att tjäna pengar. Även om det kanske inte var så, men ibland får man den känslan. Mm. Ja. Att de också försökte sko sig lite. Mm. Ja, absolut. Mm. Du vet, de fick ju betalt genom personal som skickades ut. Mm. Och påslag på det. Mm. Och man bara så hur det blev dyrare och dyrare och dyrare. Och de fick högre och högre vinster. Den misstanken vet jag inte om den var rätt. Men den, den hade man alltså. Det gick inte att
2: komma ifrån. I Sverige kan staten inte tvinga folk att arbeta. Men i kommunistiska Nordvietnam är läget ett annat. Så även i Baibang.
0: Alltså det här med tvångsarbetet. De hade inte... Alltså det var ju så hela landet. Det var inte bara eller till skogen. Och hade vi förbjudit, ja det skulle de inte bytts om på det första. Mm. Men hade vi gjort det då hade det inte blivit någonting. Så att, och jag tror inte de hade sämre där än vad de skulle ha på något annat ställe. Så att, så. De fick i alla fall någon slags lön och uppehälle och bostad och så.
2: Det finns också frågetecken kring råvaran i pappersbruket. Tio mil norr om Baibang finns bambu och styrax som ska användas i produktionen.
0: Och bambu är bra och växer fort men det blommar vart, Var det nu är, 25 eller 15 år och, det, och då dör det. Och det inträffade då att hela bambuskogar blommade. Det var inte så bra. Men sen de här olika sorterna, tallar och hardwood och softwood och vad det var. Alltså svenskarna var inte heller säkra på vilken blandning det skulle vara och så, det var svårt svårt
1: en annan sak som gör arbetet svårt är att ingen riktigt vet hur mycket skog som egentligen finns i norra Vietnam vägarna är dessutom så dåliga att frakterna sker med båt längs floden ja, Kristina Relen och hennes kollegor får slita hårt, när ett problem är undanstädat kommer nästa det tar liksom aldrig slut. Men 1982, tre år försenat- invigs till slut pappersbruket i Baibang. Om Kristina Relen har förväntat sig en klapp på axeln- hemma i Sverige har hon fel. Kritikerna kallar det som produceras i pappersbruket- för världens dyraste papper. På Expressens insända skriver en upprörd skattebetalare- att Baibang-projektet är värre än Watergate. Vissa undrar också varför Vietnam inte bara kan importera från den svenska pappersindustrin istället som dessutom går på knäna vid den här tiden. Det här gör att Kristina Relen ständigt får försvara Baibang-projektet men det har hon inget emot.
0: Det var ganska roligt. Ja, tyckte du det? Ja. Ja. Det var faktiskt det. Om man ser det så här i efterhand. Det var inte alltid roligt under tiden. Men det var dels delvis det som var- att det var så roligt att jobba med det. För det var så aktuellt liksom. Det var ju alltid debatterat. Och... Men kände du alltid- att du kunde försvara det med hjärtat? Alltså stod du för det här? Tyckte du att Jag det var bra? Jag stod för det genom att- nu beslutet var ju fattat. Det var ingenting att göra åt. Och när man nu hade börjat- så kunde man ju inte bara sluta. Nej. Plus att- kostnadsökningarna var höga. Men det var ju ännu värre för Vietnameserna. Proportionellt. Och hade man då lagt ner alltihopa. Det hade, nej, jag kunde verkligen försvara med gott samvete. Även om även jag tycker att det var fel att satsa på ett pappersbruk under kriget i ett land som vi aldrig hade jobbat i tidigare. Och de hade aldrig jobbat med pappersbruk. Så det är klart att det var fel beslut. Men när det nu var så så... Man gör det bästa av det.
2: Med tiden tröttnar svenska journalister på att skriva om Baibang. Även om det då och då dyker upp som paradexempel på svenska biståndsskandaler. 1982, samma år som pappersbruket invigs, lämnar Kristina elen Vietnam efter att ha bott där i tre år. Hon går vidare i karriären, jobbar med andra biståndsfrågor och blir senare Sveriges ambassadör i Zambia. 1994 intervjuar Expressen-ingenjören Ola Tegenfält, den sista svensken att lämna ByBang-projektet. Då hade det kostat 2,8 miljarder kronor. Att jämföra med den slutnota på 700 miljoner som det först talades om. Till Expressen säger Tegenfält.
1: Det känns inte roligt att överge det här. Jag är rädd att de inte klarar det. Allt kommer rasa om det inte pumpas in ytterligare pengar.
2: Men den svenska ingenjören har fel För idag står pappersbruket på egna ben och ger ett överskott När fackförbundet Naturvetarna 2019 besöker den tidigare så utskällda arbetsplatsen produceras 90 000 ton pappersark och hygienpapper varje år Det är halva Vietnams förbrukning av papper Och på den yrkesskola som finns under uppbyggnadsåren utbildas 20 000 elever totalt De sprider sedan kunskaperna vidare på annat håll i landet Två oberoende utredningar kommer fram till att Baibang-projektet är unikt i sitt slag och dessutom väl genomfört, trots all kritik som kommit genom åren.
0: Alltså så att det, det är lyckat.
1: Så varför så utskällt? Kanske handlar hela den här historien om vad man i grund och botten menar är rätt. Är det rätt att svenska biståndspengar går till länder som inte är demokratier? Är det rätt att bygga ett pappersbruk i Sydostasien när de företag som tillverkar samma sak i Sverige går på knäna? Är det rätt av politiker att driva igenom ett biståndsprojekt när landets egen biståndsmyndighet egentligen inte vill? Och är det rätt att fortsätta när kostnaderna skenar och projektet blir fyra gånger dyrare än planerat? Men för Kristina Relen är Baibang-projektet ändå kronjuvelen i karriären.
0: Folk frågar mig nu vad jag tyckte var bäst av allt jag gjort. Så var det ju, ur arbetsenpunkt så var Baibang det som jag tyckte var roligast. Och det har jag gjort ganska mycket överallt i världen. Men det är ingenting som går upp mot Badang. Det var det roligaste faktiskt. Och som jag, fast jag glömmer mycket men jag kommer ihåg detta. Det andra kommer jag inte ihåg någonting av. <laughs> och då har jag varit ambassadör av allt möjligt. Men det här var roligast <laughs> Absolut.
2: Du har hört Jag var där av Mattias Bergman och Andreas Utterström. Producent Andreas Karlsson, exekutivproducent för säsongen är Jonas Lindskov. Det här är en produktion av Commercial Content för Podplay. Läs mer om Commercial Content på vår sajt och följ oss gärna på Instagram och LinkedIn. I nästa avsnitt får du höra historien om dramat i
1: Tar- och Berg. Svea Tile berättar vad som hände när hennes dröm om en alternativ livsstil krockade med byråkratin och blev en idag bortglömd riksnyhet. Klippet med Olof Palme kommer från en intervju i SVT 1972.